0: Что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтоб на любимый клуб поставить. Говорят, прогревание
1: от провала в памяти помогает.
0: Что, теперь двое? А мы в Винлайн теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на Винлайн. Вноси депозиты, мы тут же удвоим его. То есть Винлайн удвоит все, что у меня в сейфе? Слушайте, а у вас нет какого-то напильника или... У нас сейчас странная ситуация на самом верху теннисного мира, потому что большая троица потихонечку заканчивает свое существование. Да, один уже ушел, второй на подходе, третий пока вроде бы еще выигрывает. Новое поколение, оно, ну, состоит из максимально разных игроков. И мы пока еще даже не знаем, кто будет составлять эту большую следующую тройку. И будет вообще эта тройка, не знаю, двойка, четверка, пятерка. И у нас есть удивительный пример испанской школы и Карлоса, Карлоса Алькараса, который... Мне кажется, очень мало напоминает Рафеля Надали, хотя все сравнивают, потому что, ну вот, тоже испанец, молодой талант, который рано начал, показывает результаты. И есть ощущение, что Алькарас — это не то, чтобы все случилось естественно, не то, чтобы он взял такой волшебный, появился и, охоп, смотрите, он ведет новое поколение за собой. Есть ощущение, что это большой продукт целой системы как будто бы вся испанская школа была заточена на то, чтобы сделать его вот таким вот, чтобы болеть за него, а во всех остальных как будто бы забыли. Моя, вот мне сегодня хочется обсудить эту историю. Насколько Карлос Алькарас, при том, что это, безусловно, мега крутой игрок, один из лучших в мире, но насколько это искусственная тема, насколько это искусственный продукт, и плод вот этой большой компании, которую вокруг него развивали последние ну, типа лет 10. Знаешь, я открою тебе страшную тайну. Любой
1: теннисист, это по сути продукт. Как бы это грубо, грубо не звучало. Но, то есть это человек, выращенный в определенных условиях, да, которые вокруг него складывается, Но без таланта ну,
0: невозможно представить, что ты куда-то пробил. Ну, знаешь, одно дело, когда, он у тебя есть Даня Медведев, который э, не в 20 лет начал показывать супер игру. Да, он там держался в юниорах хорошим, по хорошим рейтингам. Там ранние 20 лет у него были неплохие результаты, более-менее, там, в районе топ-50. Но потом он принял волевое решение. Он отказался от вот этой вот академии, где он был, французской, с тремя тренерами. Остался только жиром серварой. Сделал ставку на него, и у них пошли результаты. Вот, и, и это прям большой длинный путь, который они прошли уже в достаточно зрелом возрасте, а тут а чем? сколько, с 14, с 13 лет Карлоса ведут по вот этой мега-академии? Ну,
1: он его в 2018 году начали сотрудничать, то есть, по сути, 15 лет, но, опять же, академия академии, но здесь э, твой пример в данном случае, он, мне кажется, лишь подтверждает, у Алькараса та же самая история, он мог быть в академии, но, опять же, его ведет один тренер. Хуан Карлос Феррера, то есть человек, который, будучи, будучи руководителем этой академии и академии, чье, чье имя носит, собственно, да. этот теннисный центр, он все равно постоянно с ним. И Хуан Карлос Феррера человек, который приметил этот талант, то есть понятно, что там метили в него многие, но, опять же, он взял его под свою опеку и он
0: ведет его, Знаешь, он по сути, то, что... по,
1: сути, по сути ездит с ним
0: знаешь Не то, что я читал, я читал про него, и я слышал интервью большое его агента Малины, не помню, кого зовут, знаменитый большой испанский агент, и он говорил, что кто-то из его как раз тренеров приметил, или как раз, когда ему было 13, загнали его в Академию, и достаточно рано Малина сам, как агент, принял решение, что это самый большой талант, который есть в Академии, с огромным запасом и, возможно, самый крутой в Испании, и поэтому он сказал... Хуан Карлос, ты лучший тренер, ты главный человек нашей академии, поэтому ты идешь к нему, ты будешь его вести. К нему сразу представляют физиотерапевта, психолога, или там даже, может быть, психолог раньше с ним работал, там mm -hmm. тоже разная информация была. Он начинает уже в 14-15 лет соблюдать диету жесточайшую, он просто живет в академии, у него нет такого, что он отправляется домой, Проводит время, как обычные дети, потом приходит иногда играть в теннис. Он живет в академии. Теннис становится его жизнью там, вот, с этого возраста, и как будто бы, вот если бы не малина, его вот это решение бросить все силы в него. У нас сейчас не было бы этого игрока. Может быть, он был бы там одним из самых молодых талантов, подающих надежды, но не был бы вот таким вот топ-2. Я не думаю, что исключительно вопрос к
1: Малине и его роли, хотя она, безусловно, велика. Здесь вопрос, наверное, уходит чуть дальше корнями, потому что отец Карлоса Алькараса, собственно, Карлос-старший, он ведь тоже играл в теннис и играл очень недурно по юниорам. И когда свои,
0: свои мечты реализуют, да, когда,
1: да. И когда пришло время как раз-таки уже выходить на какой-то профессиональный уровень, пусть и неуниорский. Когда когда уже вроде бы пришло время куда-то делать шаг вперед, а шаг вперед это академия в Испании без этого никуда. Если там тебя не ведут, но ну, ты что будешь делать во, во дворе где-то дома играть и все, ни на какие там турниры ты не попадаешь. И тогда была была необходима определенная сумма заплатить у родителей таких денег не было у родителей старшего, у родителей отца. Карлос Алькарас, которого мы сейчас знаем. Соответственно, сказали, ну хорошо, половина суммы. И даже этой половины суммы не нашлось. Mm -hmm. И этот талант угас. Спустя определенное время. На сцену выходит его сын второй из четырех, а там еще и ниже подрастают. Да-да-да, тоже неплохие таланты. Если, если будет через несколько лет какое-то противостояние братьев Алькарасов, ну, не знаю, я бы с удовольствием посмотрел на это. Потому что все-таки через гены передается что-то. Ну, то есть, та любовь,
0: то умение, я в это верю. Вот, вот видишь, вот это как раз мы сегодня обсуждаем. Насколько там вот в эти гены на самом деле заложено что-то уникальное. Правда ли там выдающийся талант, или же там правда хорошая, потому что, очевидно, без без mm -hmm. таланта невозможно на этом уровне играть. но ну, просто я думаю, что у многих игроков топ-50 до хрена таланта. но ну, просто не у всех далеко, почти ни у кого не было таких условий, в которых раз жил последний вот там уже получается там, 6 лет.
1: Но, тем не менее, все равно это не самое, изначально это была не самая богатая семья, поэтому это yeah. не то, что им сразу замки, дворцы, и, то есть там тоже был, там был даже скорее не агент, там был именно человек, спонсор, который поверил, которому показали э, этот талант в 10 лет. И сказали, смотри, посмотри, что он делает в, это, в свои 10. Никто так ничего не делает ну, в, в этом возрасте. Да. И ему сказали, и он дал уже этот спонсор, э, по-моему, производитель компании тортов и мороженого, какой-то самый крупный в Испании. И он дал 2000 евро Алькарасу, чтобы тот поехал на турнир в Хорватии. Там в Хорватии вроде в финале сыграл но продолжил его, э, быть его спонсором до тех пор, пока да. уже не стал результат э, таким, наверное, первостепенным и невероятно выдающимся. Но здесь, то есть без веры в игрока, без веры в его талант, здесь ничего невозможно. То есть абы кто не даст деньги, если не увидит, что, не знаю, парень живет теннисом, живет даже в столь юном возрасте. Ну да. Затем про психолога, когда ты сказал, вообще тоже, когда -то читал, удивительно было видеть с 7 до 16 лет, что как будто... Ну, то есть, испанская пресса преподнесла это так, как будто его вел именно психолог, но там все-таки скорее это работа в школе. Да. У, это него, у него не было... Как факультатив, наверное. Да, это скорее как какой-то предмет там, или какой-то просто... Ну, вот как мы сейчас с тобой сидим, общаемся так же, они общались там. Ну, что тебе нравится? Там, ну, что у ребенка в 7 лет? Можно там, не знаю, как его залезть в его голову и сказать психологически. Не, там, ну, 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 можно, конечно,
0: но нарисуй... это уже
1: на постоянной основе.
0: Это тогда уже действительно уже прям профессиональная работа с человеком ну, на большое будущее. И это
1: интересно. Это тоже, видимо, один из ä,
0: плодов этого результата,
1: но я опять же все-таки возвращаюсь к тому, что на этот талант изначально положили глаза. то есть первостепенно талант, а уже затем, как ты этот алмаз, какой огранки ты его придашь. Так же и здесь, если бы он был парень не талантливый, хотя он был говорил, что он был разгильдяем, ну то есть просто бегал, там, у него был да нормальный да ребенок детство. был, как обычный нормальное ребенок, семь да, там условно семь, восемь лет, сколько, 10 лет, бегал, ничего, нормально все было, то есть это не то, что, а вот затем уже пошла дисциплина.
0: За Но ним, это да. дисциплина, которую как раз сам, вот сам Хуан, Хуан Карлос Феррер рассказывал, что ему эту дисциплину прививали, потому что это нормально, что у тебя дети в этом возрасте, тем более там 13-14 лет, переходный возраст, и гормоны хлещут, и Ему говорили, дисциплина самое главное. Он учился в этот момент не пропускать занятия в академии каждый раз, четко, чтобы никого не подставлять: ни тренеров, ни спарринг-партнеров, никого. И это тяжелая работа, которую они вели, я понимаю, о чем ты говоришь, что талант они этот заприметили, но просто есть ощущение, что они в него вложили абсолютно все силы, которые у них были. Реально, может быть, даже забив на остальных игроков, которые были в этой академии. Это, я не знаю, там свечку не держал. Просто что для тебя вообще такое испанская школа? под После Надали мы можем сказать, что у нас есть четкое понимание, что такое испанские игроки и какими они в среднем вырастают вот сейчас вот, или аист их приносит, не знаю. Ну ты знаешь, на самом деле
1: Алькарас как будто бы изначально не самый типичный испанский игрок. Mm -hmm. То есть испанская школа заточена на повторяемости, на то, что ты стоишь и просто бьешь. Вот у тебя не получается, а ты продолжаешь бьешь, бьешь, бьешь. То есть мышечная память... Она продолжает запоминать эти движения. Yeah. В этом плане Алькарас, он технически для своего возраста, он нереально оснащен. И это то, чему, наверное, нельзя научить изначально. То есть, что можно привить, ну то есть, где-то показать, где-то усовершенствовать, но объективно там, тебя никто не научит а, вариативности, той вариативности, которую он показывает в юном возрасте. Финал Умблдона, последний гейм против Джоковича, те четыре мяча, четыре активных выигрыша, четырьмя разными комбинациями. Yeah ну, не научишь этому. То есть это у тебя должно быть где-то на уровне подсознания заложено. Испанская школа все-таки, опять же, почему я говорю нетипичная, потому что изначально он сам, он, во-первых, он всесторонний. То есть он может как в совершенно неимоверной обороне играть, хотя испанцы в, может, в принципе да, заточены да. на оборону. Но то, как он разгоняет мяч... То, как он кладет форхенды, с какой скоростью. Если в хорошие дни у него летит бэкхенд, в плане бэкхендов я все время вспоминаю, наверное, первый матч, после которого о нем реально заговорили уже на уровне там, звезды, это когда он цицепасов в 21 году на US Open победил US Open, да. в третьем круге. и Он его там бэкхендами просто уничтожил. И затем, через год, он этот US все-таки взял. То есть очень быстро и стремительно. Ну, то есть он всесторонне развитый. И это... Не то чтобы, это... хотя там тоже повторяемость, то есть я уверен, Нет, что они, они да. повторяют и там и мучают, но опять же он. Все-таки отличается. Он отличается там от кого угодно: от Карбалиса Сабаены, от Баутиста Агута, от, от всех остальных. Ну, то есть, это, этот испанский он отличается от Надали. Кстати, ты справедливо заметил? Безусловно, вообще это, это, вообще не похоже друг на друга. Не, да. это, ну, это не Рафаэль Надаль. Да. Это, как сам как Жокович сказал, говорит: это комбо. Из нас троих. Но посмотрим, сколь успешно будет эта комбо, наверное, на длинный отрезок. Потому что сейчас. Да, сейчас мы все восхищаемся им, но все-таки здесь нужно определенное время, чтобы понять, а что там на долгую дистанцию. Но в 19 лет выиграть Умблдон, не
0: знаю. А, вот про эту школу просто забавно, что... Говорят же, что грунт да, вот это такое покрытие, которое выращивает характер. Ты учишься, играя на грунте. Почему они все там такие, как надаль? Они просто понимают, что ты не сможешь выиграть одним ударом, поэтому ты терпишь, 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 потом терпишь еще и терпишь сверху еще немножко. То есть выигрывает тот, кто больше до тебя терпит. Так рождается как раз этот характер. То есть их все приучают выигрывать вот это через боль, через эти страдания. Карлос, как будто бы, пошел, и как будто бы вот вся эта система, которая вокруг него, она пошла чуть дальше. Дальше, вот тоже, как мне кажется, почему это чуть искусственно. Вот мы смотрим сейчас, если мы просто вот топ-50 игроков мира, да, все вот фотографии в полный рост посмотрим, кто как выглядит. Карлос Алькарас будет выделяться среди них своим внешним видом. То есть он, как он фитнес-модель. Он как будто вот в бодибилдинге, в разделе, не знаю, там, ну, фитнес, там, не в сам большой бодибилдинг, там, поменьше. Ну, просто у него видно, что работа была проделана огромная над тем, чтобы все ему проработать. Я уверен, что ни у кого другого нету таких даже не то, чтобы возможностей, но никого другого так не вели. И вот ты говоришь про технику, что у него там сплав действительно там от одного то другого, от третьего. Да, действительно, он там на Надале мало похож, но при этом у него там Форхен, правда, как у Федерера, тоже на вытянутой руке. Но то, как он работает кистями, никто так не работает кистями. То есть у него же все удары практически кистевые, вот эти вот холсты, да. То есть он разгоняет, а потом в последний момент еще добавляет кистью, что, что справа, что слева. И мне кажется, что если бы не вот эта супер большая работа, которая была проделана физиотерапевтами, я уверен, тренерами по физподготовке, он бы не смог бы вот эти удары совершать. Это просто опять к искусственности немножко я веду. Не знаю, может быть, я, конечно, натягиваю немножко сову на глобус, но... — Я
1: почему-то подумал о том, что если, как ты говоришь, что если каждый ну, удар или большинство ударов э -э, делает, ну, доп 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 допол допол дополняет кистью, то давай дождемся, когда будет первая травма кисти. Но это, это да, это, 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 момент, это да. вопрос, который, ну, может быть, там сечение времени. Но я бы не сказал, там, там действительно работает.
0: Нет, естественно, и, там и работает И плечо, все. и локоть, да. и, и, и все. Но, но техника несравнима, например, с тем, что делает Джокович, у которого всегда огромная петля, особенно слева. Он делает огромную петлю плечами и руками. А Карлос очень. У него достаточно все компактно. И в последний момент он сумасшедший удар. Поэтому-то он и совершает вот эти вот безумные удары по линии в шпагате, когда он вытягивается, там тащит какие-нибудь мячи слева и попадает там по поэтому линии он, мячи. Поэтому
1: он, и спокоен, о, и, поэтому он и способен действительно разгонять мяч. Вопрос именно... Вопрос в, в плане Надаля, когда ты задавал, вот здесь, в последнем пункте, как раз-таки они похожи. А что мы про бицепса Надали не говорили, когда он появился в 19 лет, когда была, была вот эта да. маечка, когда сказали, все, тогда... ни у кого уже, ни у кого, ни у кого нет такого, это же вау, круто, ну и все. Потом все забыли. Рафа уже стал в футболочке, уже как будто бы не сильно видно было. Ничего
0: такого, да. Но
1: объективно это было примерно в том же самом возрасте. Ну, там знаешь же... такой, кстати, 19-20.
0: Забавно, кстати, что сейчас Карлос тоже стал гораздо меньше играть вот эти вот без рукавках. Он в основном играет тоже с рукавами. Такое ощущение, что он просто читает, не знаю, там или может быть его команда читает комментарии. Чтобы, а типа, чтобы внимания не было. А что а это у тебя опять бицуха там еще на 10% стало больше? Говорит, ты что такое жрешь-то? У тебя же там, не знаю, сколько ты должен есть? И как ты должен питаться, чтобы у тебя при таких нагрузках еще и продолжали там, мышцы набавляться. Но есть ощущение, что это такое.
1: я думаю, что если в любом случае организм растет, и там в норму он более менее передет. То есть он не будет все время вот э, с такой бицухой. Я уверен, ну, опять же, примерно дали. Да, уже да, да. не на протяжении всей карьеры, такой, да. То есть, когда уже там сила вложена, когда там, уже удар поставлен, э, дальше все. То есть, дальше не обязательно именно. Но это было, знаешь, это была... Мне кажется, вот здесь была скорее такая. Может быть, громко скажу, но фишка подражания. Потому что все равно его сравнивают с Надалем. Естественно. И все равно он сам, там у него висели постеры и Федора, и Надаля. Хотя больше он вроде бы на Федора делал такой акцент и внимание, что ему больше нравился. Но при этом, если, если ты видишь супер-игрока супер из своей страны, которому там созданы тоже все условия, и сейчас ты, в принципе, выходишь на тот же самый уровень, когда уже тебе, по сути, созданы все условия. Ты вольно-невольно копируешь. Но, опять же, это... Мальчишка, мальчишка, который, ну, который склонен к тому, чтобы у него были кумиры. Ну что, ни у кого у тебя были кумиры? Да, просто... естественно. Может быть, они у тебя сейчас есть. И не сейчас знаю. Они у меня, у есть, меня просто, ну, мне кажется, тоже лет до 20-23 я там на некоторых теннисистов, на Марата Сафина, там на питерском турнире. Я там смотрел с там, Стар, широко страх, открытыми да, глазами, да, берем интервью. И просто. А потом, потом все. Ну, как-то так начинается. Не то, что утихает, а ну, действительно такие обычные люди. Ну, то есть они необычные по природе своей, по тому, что мы за ним наблюдаем действительно звезды. Но именно в плане восприятия также и для него. Для него Надаль, Федера ну, теннисные боги, как и для всех любителей этой игры, да. никуда как, не уйдет. Я знаешь,
0: я думаю, что он не разделяет, например, нет такого, что есть э, Надаль особняком и есть там Федор Джокович пониже. И в том числе это, наверное, потому что он же все-таки не в Академии Надали вырос. И Надаль же он не из тех, кто прям. Даже в отличие от Джоковича, который, например, того же Меджедовича, сейчас развивает неплохо, да, там и все для него условия создают, за него там оплачивают перелеты, ну, оплачивал до недавнего времени перелеты, все такое. А Надаль как будто бы такой, типа, ну, не мой подопечный, да и вообще я не то, чтобы так сильно люблю вот это все, там, медиа, вот это прессу, вот это внимание, зачем мне оно все нужно, и мне кажется, что он даже и не воспринимается как э, кумир, просто как, ну, хороший игрок, с которым можно брать пример чисто технически. Все-таки
1: скорее как э, первая ракетка десятилетия для своей страны, ну, да. потому что для страны это важно. Про Джоку ты упомянул, я думаю, когда Новак Закончит карьеру, будет это все-таки Не в ближайший год, 0, там 2, через может, да. Я думаю, что он э, Не то, что пойдет по пути Феррера Но я думаю, что он э, Теннис Сербии да, еще, еще возьмет, да. приберет к рукам и, возь... и очень круто это сделает Уже появляется, то есть насколько За ним стали тянуться как за Надалем тянулись в Испании, также же за Джоковичем тянутся Сербия. При том, что условия -то не условия такие условия несопоставимы, <свят> <свят> да, условия <свят> несопоставимы. Но при этом все равно, ну, уважение, уважение у Алькараса есть, понятное дело. Но при этом, ты знаешь, он же классную вещь сказал. То есть, мне кажется, этот парень растет как год за два, да, или год за mm -hmm. три. Со всеми его успехами, которые к нему, со всей той славой, которая на него сваливается, со всеми контрактами. С которыми все-таки надо справляться О, да. Потому что на тебя сваливается контракт там Некоторые вообще выпадают на полгода на год И я говорю, нет ну, не, не, не у всех так, так получается Но при этом то есть понятно, что вокруг него Команда, которая его там, не знаю, пылинки Сдувает
0: Мне mm. понравилась история, знаешь, про Кевина Кляйна Что ярко же была эта компания mm -hmm. Где он в нижнем белье, такой весь, такой красивый Такой накачанный И у него спрашивают, говорят, а вам-то как самому? Он такой, говорит, да мне вообще некомфортно я Сейчас я смотрю, там бил билборд огромный Там я во весь рост в трусах, и думаю, господи, да что, во что, я, во что я вписался. Ну, то есть, мне вот нравятся эти моменты, когда, как будто бы иногда сквозь э, вот эту вот всю искусственность, созданную вокруг него, я считаю, что это все-таки большой медиапродукт, который вела очень долгое время, в том числе компания MG, наверное, самая знаменитая компания по раскрутке вообще почему бы то ни было в мире. И они ведут его последние тоже там лет шесть. Э, очевидно, что это все не просто так. Они создают большой бренд вокруг него. Но и, вот... Пролезает вот это вот какая-то юношеская, где-то непосредственность, где-то даже наивность. Какой вот этот Уимблдон ты вспоминал, абсолютно гениальный же был между ними даже не диалог, а просто короткая речь э -э, Карлоса про Джоковича. Он ему говорит: типа. Я когда начинал, я когда только начал в теннис играть, говорит, ты уже побеждал в турнирах. Там все смеются, типа, ха-ха-ха. Говорит, ну, ты уже был на вершине, то есть, по сути, я только родился, а ты уже был там. То есть, он намекает на то, что, типа, ты старый, и там все весь стадион ржет, Джокович ржет. Вот. А он, ну, как, бы, как будто бы не то, чтобы не понимает, но так непосредственно получается. Просто мне нравятся эти моменты, что он как будто бы чуть другой игрок. И чуть другой человек, чем нам а, где-то преподносят, потому что он такой робот, который никогда вообще эмоционально там не просто ничего не может с ним произойти, он всегда в оди одинаковом состоянии, Нет.
1: только улыбается. А вот, да. вот два, два слова, которые ты последнее произнес, они же в принципе ставят очень многое на кон. То есть только улыбается, а кто у нас еще улыбается на теннисном корте? Когда проигрывает мяч улыбается, когда выигрывает мяч улыбается. Не то, что он там дико да. ржет после каждого розыгрыша. Нет, конечно. Но вот это умение, ну это какое-то внутреннее состояние. То есть, ну представить, то есть всегда же учит, будь сосредоточен, да -да -да. А будь на, в игре на мяче, что. Ему настолько пофиг, ну, не, не пофиг на игру, а пофиг на какое-то со, состояние, что вот, я думаю, он сфокусирован. То есть это его уровень да. фокуса. Когда он может позволить себе улыбнуться, не знаю, в финале Умблдона или там, в финале турнира Большого Шлема, там на ююсоб, да где
0: угодно. Ну, в финале проигранного матча гораздо важнее, да. Тоже может.
1: Тоже может спокойно. Абсолютно спокойно. У него, ты знаешь, он пока, наверное, незрелый точки зрения, хотя, опять же, называть незрелым человека, который там два шлема выиграл 19 лет, ну, как будто бы язык не поворачивается. Но иногда, вот ты сказал о том, что у него проскальзывает детская непосредственность, у него проскальзывает и какая-то такая непосредственность и в игре. Вот буквально матч против Синера, который ну он да. проиграл совсем недавно в полуфинале Пекина, но второй сет же вообще не играл. Ну, то есть, да, Синер его задавил. Синнер — это самый принципиальный соперник. Да. Там каждый второй удар аут был. И, да. это, это... и он не пытается менять игру. И да? я то есть, он давит ск... на свою тему. Я не могу сказать, что это такой... Как... Если бы это был другой игрок, это... можно было бы сказать, что это бунт. Не знаю, Ник Кирис проиграл. Потом Синеру первый сет и вот 6-1 распулял. А здесь это как будто бы, ну вот, пока еще не всегда умение переключиться. Но, опять же, вот я сейчас говорю об этом и ловлюсь на мысли. Ну, в финале Умблден же он переключился дважды. То исключился, да. Джокович – это человек, который в хорошем смысле слова, для себя и в плохом для других игроков, терроризирует весь этот молодняк, весь этот молодой тур в финалах турниров Большого Шлема. Циципаса, там, кого угодно. Там, да, Большой, Медведева, да. Зверева. Ну, Зверева да. там, да, да. но Зверева все-таки в финале. Но, тем не замечает менее, никого, тем менее, кому кому он, он не дает ему там, возможности, действительно, там в финалах ничего позволить. Этот взял и в первом финале, в финале их выиграл. Но, там понятно, они сыграли до этого полуфинал на Горос, когда у Алькараса, там свело тело. И это тоже это не это, э, первичная ситуация, то есть, с ним такое не случалось. Он говорит: меня вообще всего парализовало. Психология, да. Конечно, он, он потом конечно. говорил, есть, что психологом это, работал. Это то, то самое, то, то, то самое детско-юношеское состояние, да. к которому ты уже не привык. То есть, с одной стороны, ты еще ребенок, но ты уже большой чемпион, и вот на этом балансе. Ты выезжаешь, конечно, в том числе благодаря команде. И еще момент вот про рекламу, когда ты заговорил, когда он говорит, ну, там мне неуютно там, или еще что-то объективно, Ну, у него есть пример. Хуан Карлос Феррера. Понятно, что реклама там 20-летней да. давности это было, знаешь, там, не знаю, контракт один там или два в год, ну или, по крайней мере, это не было столько напыщенности, не было такого, наверное, драйва, не было показушности, наверное. Вот. Ну и ажиотаж был не такой да. большой, масштаб есть, был не такой не большой. Не было соцсетей, да, да. в которых это было там, хотя там Феррера, понятно, что у него были рекламные контракты, но все равно сейчас, то есть это э, необходимость идти в ногу со временем, и они Команды, которые его окружают Они знают, что как будто бы за этим полем Необходимости идти в ногу со временем Они этот талант не потеряют Не, не то, что крен будет в сторону да. рекламы А то, что игровой процесс никуда не уйдет Просто потому, что у него э, Таланта там хватит э, Всем форум еще даст
0: Нет, я про это, как видишь, наш разговор не про то, насколько он талантлив Мы говорим, что он правда талантлив а Именно про то, насколько это Комплексная тема насколько... Сделанная людьми очень хорошо понимающими, как работает вот эта спортивная индустрия, как делать суперзвезд. Вот сейчас я скажу просто одну вещь. Сразу вспоминается мне, тоже еще один представитель AMG-системы, знаменитый боец из ММА Израиля Десани, один из чемпионов там в средних весах, который После поражений, ну, у него поражений немного, но после поражений он ведет себя так, как будто он выиграл, то есть он максимально приветливый, отзывчивый, там, руку сопернику жмет, э, поднимает руку, говорит, смотрите, это ваш новый чемпион, там, я вернусь, буду лучше, там, чуть ли не улыбается, хотя мы только что набили морду. Он, ну, там, 20, ну, около 30 то есть, ну, он давно тоже. Вот. Uh -huh. Просто, знаешь, это как будто бы вот правильная модель поведения, которая выработана годами с разных видов спорта, тоже взята по чуть-чуть, и она отправлена в АМГ. АМГ говорит, вот, эта модель поведения, пожалуйста, используй ее, потому что это правильно. Старайся улыбаться, даже когда все не получается, потому что это хорошо продается, потому что это поможет тебе в будущем. Это никак не говорит о том, талантливый uh -huh. человек или нет, просто это опять же вот этот продукт, который они сом... генерируют.
1: Я сомневаюсь, что именно МЖ его научило улыбаться. Вот мне кажется, такого, такому <фу> не то, что нельзя. но то есть это твое восприятие. Все-таки очень много идет из семьи. То есть родители у него был пример отца. То есть он знал Знаю. это. Он, наверное, опять же этот пример, наверное, там ему сказали, когда его отдавали в академию, когда, когда тот же спонсор начал там э, какие-то вложения осуществлять. Ну, то есть у него это было. И это вот, вот уважение, воспитание и, ну, какое-то такое грубое слово, но, тем не менее долг, ну, у него это, это присутствует. А, то, что про какую-то такую психологию, наверное, восприятия, но ну, сложно сказать, но то есть именно момент... Я забыл вопрос. Я немножко ушел. Даже нет, не было вопроса. Это даже, а скорее, что это условно продукт, который ну то вот про улыбаться, да, про все равно он был обычным мальчишкой. А, я вспомнил момент, что Восприятие ты про боксера да, рассказывал? Ну да. Восприятие того, что как ты воспринимаешь поражение, вот боксер воспринимал, что он победитель. Тот самый психолог, который был у них в классах, она рассказывала: вот чем, чем Алькарас отличался от остальных мальчишек. Остальные все там, условно, сидели, плакали там 8-10 лет, когда проиграли. А этот э, был, ну, она не говорила, что он был злой, но он был он воспринимал поражение как препятствие на пути к вершине. Ну, то есть остальные рыдают где-то тихо в уголочке, этот рыдать не будет? И, кстати, мог бы улыбаться. И улыбается, и в проигранных матчах в том числе. Но именно представляешь, ну, что такое мальчишка 8-10 лет проигрывает матч и такой, ну, все, и настраивает себя?
0: Да не, я, не, я не, не, все еще не представляю себе, как вот этот да, специалист, психотерапевт, который с ним uh -huh. работал, как все это помнит. Что прям кон конкретно помнит этого мальчишку 15 лет назад. Он прям вот, я ему задал вопрос, он там улыбался после ну, поражения. Так это было там не 15 поражения. лет назад. Ему-то всего
1: 19 сейчас, а она с ним работала с 7 до 16, если верить испанской прессе. Ну, ну я... то есть все равно ты какие-то...
0: знаешь, это как будто бы, вот, знаешь, это прям... Тоже искусственно? Как будто бы прям вот они прям идеально положатся во всю эту историю. Как вот эти вот все маленькие новости про него, про то, что... Слышал же историю про то, что он живет э, в дуплексе, в, в доме, родительском доме. У mm -hmm. них на первом этаже кебаб-ресторан, на втором этаже маленькая квартирка, куда он между э, турнирами, хотел миллионер, уже, я думаю, что там mm -hmm. уже десятки миллионов долларов, но он туда приезжает между турнирами, там живет и хочет в ближайшее время перевести семью, в богатый район, туда, опять же, ко всем там испанским большим знаменитостям строят там дом уже, им все такое. Но это... — Желание быть ближе к народу усилиями АМЖ? — Вообще... Ну, знаешь, это так странно выглядит. Я очень сомневаюсь, что 20-летний чувак, которого, во-первых, не так много времени, во-вторых, его просто облепляют со всех сторон. У него есть наверняка друзья, у него там за ним, я уверен, девушки гоняются просто тысячами. И, там директ у него разрывается от предложений. И он вместо этого такой, нет, я поеду с родителями каждый раз после турнира, все четко с родителями в свою комнатку, в домашнюю. Очень крутая история, чтобы подать ее в прессу, фантастическая. Тем более, что это ложится на его характер. Он, правда, такой добрый, прикольный, действительно улыбается. Но как в это тяжело поверить
1: Ну слушай, а почему Во-первых, это величина, которая известна уже во всем мире Какая разница, будет он в квартиру к родителям В Испании, да, приезжать Или будет также оставаться где-то там, не знаю, тренироваться да, В Америке, там еще где-то Ну то есть в любом месте, куда бы он ни пришел У него будет все то же самое Несмотря на то, что там больше знакомы там, там даже более естественная для него среда Все равно это мальчишка Все равно какое-то свое, не знаю, родовое место и все равно приезжаешь. Это не то, что он сейчас приезжает, о, он миллионер, поэтому он будет там жить э, там, пятизвездочным, понятно, что он живет они живут в отелях да. во время турниров, но не то, что он там, а, все, коттедж построил, э, не знаю, забором обносим и никаких моих, э, свой бывший бывший дивный мир я не знаю и вообще знать вас не хочу, не общаюсь. Нет, я думаю, что, но я клонин поверить в это, ну, то есть ну, почему нет?
0: История про то, что он э, перед абсолютно каждым матчем играет в шахматы, не звучит как э, тоже очень прикольно, что типа, О, он же это же теннис, это же шахматы в движении, типа он же Но это же история шахматы,
1: шахматы же у него от деда идут, то есть это да. то, что он с ним, с ним играл и не каждый день, они играли, да. пока, когда уже, пока, уже, пока уже теннис не вышел. Ну да, шахматы это не тот вид спорта, на который, наверное, ты э, тратишь половину своего дня. Я чтобы... тоже,
0: знаешь, что, то есть, но ну, если там, знаешь, просто. Наверное, в блиц они играют. Я думаю, что Блиц. Просто быстрее. если просто реально, то есть знаешь, просто да, поставить чекпоинт. Так, матч начинается через 5 минут, я не успел приглашать. Сейчас скорее быстренько, чтобы вот, ну, поставить галочку, потому что АМЖ говорит, что надо, ну, вот эту тему. Но, вот, не, ну ты мне
1: кажется, да, конечно, такое. утрируешь, но я думаю, быстрый шахматы вполне возможно. Посмотри, как он быстро на корте принимает решения.
0: Нет, это другой, ну это другой вид спорта. Ну почему? другие. Другие шахматы? Другие. Это абсолютно. Ну тогда это надо
1: называть, типа, мы не в шахматы играем, а в Блиц, да, быстро. Вот кто
0: быстрее. Знаешь, смотри, я к чему веду всю эту историю. Как раз, да, про искусственность, про то, про то, что я, правда, я говорю, я не сомневаюсь в том, что Карлос очень открыт, я уверен, что он фантастический человек, что с ним, правда, очень весело, приятно, я думаю, что там, ну, правда, у нас нет ни одной негативной истории, то есть, если бы он какой то дичь творил бы, там, не знаю, разбрасывался деньгами, ходил бы в какие-нибудь стрип-клубы, мы бы об этом как-нибудь бы узнали. При этом он
1: да. же сказал, что по недавнему интервью, что я не могу понравиться всем, и у меня нет такого желания. хорошее тоже, классная. И это, да. в принципе... Ну, слова, наверное, ну что, тоже написано. Взрослого человека, да, нет. Вот я вполне... тоже подумал, что слова взрослого человека. Вполне это было себе. сказано на да. пресс конференции Вполне себе. То есть я не думаю, что АМЖ там пишет ему сценарий. Это максимальное проявление ну, какой-то реальности, как он, как он ее видит. Да. И это, это абсолютно честно.
0: Нет, я просто, знаешь, я вот, опять же, я веду к тому, что говорю: я не сомневаюсь в таланте Карлоса и в том, что он, правда, классный человек, но вот. Что такое вот эта испанская школа и что она на самом деле создает? Мы говорим про грунт, мы говорим про надали. Вот сейчас я тоже специально посмотрел, а какие вообще топовые еще испанские игроки есть mm -hmm. и в основном рейтинге ATP, в юниорском рейтинге ATP. Я не знаю, удивишь ты или нет. Вот по его возрасту, там моложе 24 лет, ближайший игрок Пабло, Ямос, Руис, да, 21 год, 125-я «Ракетка мира». Фанат тоже Грунта, Мадридского Реала Как и, видимо, видимо Алькарас Федерера э, вот, Но за пределами топ-100 Вообще ни, даже не из Академии ни Федерера, не ни из Академии Надали Просто из какого-то там города под Валенсией, маленького городочка То есть сам себя сделал Следующий, 20, 200 ракетка мира, Даниэль Ринкон 21 год, Академия Рафаэль Надали, лучший молодой игрок Академии Надали ну и, собственно, все. В топ-200 больше никого нету среди молодых. Лучший юниор – Алехандро Мелеро Крецер. 18 лет, единственный игрок среди испанцев из топ-50 – всего 21 нью-йоркская ракетка мира. А ты хочешь, чтобы в сотне было 5 Алькарасов из Испании или что? Я про школу. Такое ощущение, знаешь, вот э, как будто бы правда, все силы брошены, не знаю, знаешь, вот как будто все лучшие силы Испании были брошены на развитие Алькараса. Если бы например, я в этот момент был бы молодым игроком примерно возраста Карлоса, находился бы тоже в Академии Феррера, э, и я бы увидел, что так начинают возиться с ним, я бы уехал оттуда, я бы уехал, не знаю, ну, в другую академию точно, может, вообще в другую страну, потому что, когда ты видишь, что, представляешь, ну, каково молодым игрокам, когда они видят, что никого не интересует, как развиваешься ты, потому что рядом растет вот он, мегаталант, и нам лучше мы вырастим одного алькараса, который потянет за собой испанскую школу, как надаль, нам не нужен новый Фе, Хуан Карлс Феррер, нам не нужен человек, который будет очень крутым человеком, mm -hmm. первой ракеткой мира, победителем турнира Большого Шлема. Нам такой не нужен, нам нужен тот, кто выиграет 20 ТБШ и будет 20 лет э, королем по целой, вот целого поколения игроков. Нам Я не тебя... нужно
1: много хороших, нам нужен один самый лучший. Я скажу тебе, что любая школа, независимо от страны, она именно на этой заточена. Итоговый турнир в Турине, который проводится в прошлом году, у меня была возможность побеседовать с заместителем президента итальянского тенниса Федерации, Итальянской Федерации Тенниса. И он говорит, ну а что, у нас изначально там ну, никого не было. То есть изначально пошло там девчонки в 2000-х годах пошли, потом уже вроде начали подтягиваться, и вот сейчас они доросли до звезды уровня Синора.
0: Да. И это абсолютно такая же история. Ну, то есть, ну она... слушай, у них же несколько таких людей, у них есть музей, сонегу, Синнер, ну то есть они хотя бы создают.
1: Ну, так, подожди, ты, во-первых, сейчас смотрел, как ты говоришь, любишь, натягиваешь сову на глобус. Да. Вот ты смотрел сейчас юниор, в его возраста. Да. Возраста Синера, кто там, да. Арнальди, ну, и то, по-моему, ну, он постарше, если. Нет, Арнальде, по-моему, плюс-минус такой же. Да. Но объективно, нет, да. система заточена на то, чтобы из массовости уже вы вытащить какую-то фокус-группу, и из этой фокус-группы пусть будет один, двое, но не пять, не ни десять, никак. То есть это нельзя говорить наоборот, что это та самая система и та самая школа, она как раз-таки работает. Не всем, не всем дано стать крутыми чемпионами. Но если у тебя, как у страны и как у там, школы теннисной, есть шанс, что у тебя будет человек, который потенциально выиграет 20 шлемов, Конечно, они будут работать на него, потому что Алькараса, его же король Испании поздравляет там, после да. этого каждого победы, Он Алькарас за шутку говорит «Слушайте, я перед вами так хорошо играю, так классно, может, быть, вы, может быть, вы будете приезжать на каждый мой там, финал, и я вообще буду при, при вас выигрывать». Ну, то есть, и, тоже, да. и это тоже какая-то юношеская но блин, когда ты обращаешься к, к королю Испании, поэтому здесь… Да люб, Любая страна, любая школа за счастье при, примет эту модель То есть там не то, что люди брошены Ты говоришь, когда испанцы, чтобы, не знаю, вот я увидел Алькараса, я испанец, я бы уехал А кому ты нужен в другой стране? В другой стране та же самая система, и они ведут э, своих примерно по такой же, такой же структуре И они отчитываются Ну то есть, знаешь... Интересную эту тему поднял, что, что теннисные легионеры. Увидим ли мы когда-то это там, через лет 10-20, что ты именно как легионер приезжаешь. Ну, не знаю, Академия Никабалитери, это скорее, да, как, такой как пример, когда куда съезжались, где там, там та же Мария Шарапова тренировалась или еще что-то. Но, опять же, это не, невозможно, если только ты, знаешь, какую-то вот обидку включаешь. Вот, а, все, ему, а мне вот ничего. Но здесь, извини, это естественный отбор.
0: Знаешь, еще тоже про Забавно, да, как раз Если я специально отсмотрел Самые яркие цитаты Карлса Алькараса В его карьере, пока не очень большой У него половина цитат Про то, что нужно хардворк нужна, нужна большая работа без Большой работы ничего не будет Мне приглянулась другая немножко цитата Он сказал, говорит, я не особенный Во мне нет ничего такого Мне никто никогда, его цитата Мне никто никогда не говорил, что я особенный Что я чего-то добьюсь и все, что у меня сейчас есть, я всего добился самостоятельно. Звучит это странно, не, не
1: находишь? Ну, опять же, интересно, из какого контекста там вырваны. Ну, да. вырваны эти слова. То есть, насколько, я не думаю, что именно эта фраза была произнесена и больше ничего не было сказано. Потому что ради нее пресс конференция да? Ну да, да. Все-таки, как я уже говорил, он достаточно уважительно относится, во-первых, к семье, во-вторых, к тренеру, в целом команде, которого окружает. Но здесь именно... А, самостоятельность, наверное, звучит и особенность, то есть звучит как он же ну, как будто бы э, во-первых, он психологически очень устойчив и как будто вот эта психологическая устойчивость, она ему позволяет вот даже вот такие фразы немножечко гнать от себя. То, что он особенный, э, он, он это понимает. И ему более того, ему думаю, это сейчас говорят. Да, ему после, могли, я думаю, ему, после ему могли, говорили это
0: все время. Ему, вообще, ему могли не
1: говорить условно там, когда он только начинал, да? хотя опять же, когда
0: ну, ну когда, в 8 когда, я, нет, здесь ну, не условно да. не
1: ему говорили, но говорили тем, кому стоило ну, да, вложиться мать, и да. кому стоило обратить внимание на этого да, парня, да? Но объективно, нет, ну, я, я вспоминаю 2019 год, мы приехали на Ралангорос с командой Евроспорт, и Алекс Каретха, который финалист Ралангорос, и он же эксперт Евроспорт. И вот, вот а, обычно, а, ну понятно, что там разные матчи, там сетка, все, вот день через день. Я слышал фразу. Это что там, Надаль, окей, круто, все. Вот у Феррера там такой растет, ага. вот такой, и уже тогда там на него обращали. Но ну, он уже потом выиграл Ролангарос юниорский. Да. И я думаю, что не за горами, там, тот день, когда он выиграет и Ролангарос взрослый, но. Это говорили не ему, то есть не просто тебе, там ты молодец, ты там... Такая лесть она есть. Мне кажется, она применима к любому человеку, абсолютно не будет, неважно, ты несист ты или человек какой-то другой профессии, там, если у тебя получается, тебе все будут говорить. Иногда это зависть, да, которая трансформируется в слова, но здесь как раз таки умение справляться, он вот этой, вот этой фразы, там, я не особенный, там, ну нечего, он с себя немножечко этот груз
0: ответственности э, сбрасывает. Я думаю, это так. А, знаешь, меня, наверное, последний пункт интересует в этом а, вопросе, потому что пока ничего про его личную жизнь не известно, потому что, не знаю... Они ее оберегают. Вот непонятно, знаешь... А... Он, была информация про то, что он встречался с девушкой из своей академии То есть, естественно, он там на ней живет uh -huh. да, это, Он же никогда не уходит, его никто не выпускает Он там просто 24 на 7, 365 дней в году И вот с какой-то там девушкой, тоже теннисисткой Они какое-то время встречались, потом они расстались И у него нет больше после этого больше никаких официальных контактов Он там сам признавался, что вообще у него первая любовь была Какой-то девушке-инфлюенсера из социальной сети Потому что, ну а что, с живыми-то он не общается У него так одни mm. спарринг-партнеры Больше никого нету Мне интересно просто, как появится ли Какая-нибудь неожиданная история через несколько лет Что, а вот смотрите Вот эта девушка Это абсолютно вот Girl next door, которая Никому не известно. просто вот он с ней Дружит с самого детства, они с ней знакомы С четырех лет, и они Вот такая вот прекрасная, счастливая Будет теперь семья Я думаю, что в ближайшее время не появится ну, то
1: есть настолько настолько фанат тенниса, то есть ему
0: как будто бы сейчас... А это, это не девушки. его вообще, знаешь, это а, не его есть, ис это, историю создадут? Это дополнение к его и без того уже шикарно проработанному имиджу. Только про это говорю. Ну,
1: опять же, если, если о нем начнут... Точнее, эта история была бы реалистична, если бы о нем начали забывать. А игроки уровня Алькараса забывать не будут. Поэтому, в принципе, там не нужно подогревать. То есть, в какой-то момент станет история. Подождите, а девушка? Да, да. а что там с личной жизнью? Ну, то есть, это всегда всех интересует. Так, погодите-ка, а какой теннис? Что там, а кто там? А как она? Насколько она там красивая? Я думаю, что все равно история они это подогреют, там, если нужно будет. Но сейчас ему 19. Там, до 25, там они спокойно могут там 5-6 лет собирать турниры большого шлема и не париться о том, что там ему будут говорить, что он может сказать: теннис на первом месте, да, первым делом
0: самолеты, да. А, но я не, я потом... не сомневаюсь. Я не сомневаюсь, что у него теннис на первом месте, и что он будет продолжать выигрывать. И за ним правда безумно интересно наблюдать. Я просто вот не знаю. Я посеял хотя бы зерно сомнения. Вот 40 минут уже пытаюсь набросить что-то, в то, что это все-таки может быть чуть-чуть искусственная тема, подытоживая это. Ну, смотри,
1: на, опять же, любой игрок это не 100% там, ты состоявшаяся личность на фоне своего таланта и просто на фоне там, нереальной трудоспособности. Это все работа в комплексе. Это все необходимость команды вот, слепить из тебя. Ты не сам лепишься. Ну, извините, там, ты еще, еще юнец совсем. Тебя лепит в какой-то момент. А уже твой, не знаю, твоя менталка или там, в том числе там, твоя семья уже принимают в конце концов эти правила игры. Готов ли ты, да, и готовы ли они чем-то жертвовать, чтобы как раз-таки из тебя слепили. Лепят ты из многих. Вопрос, что, что получается, получается далеко не из всех, точнее из единицы. И действительно, Алькарас в этом плане уникум.
0: Вполне себе единица. Друзья, что думаете вы? Мы набросили наши варианты на этот тейк. Ждем ваших комментариев, с удовольствием почитаем тоже, что такое Карлос Алькарас и как вы его воспринимаете. Макс синчевский Игорь Знаменский. До новых встреч. I'm gonna you